0: Россия — первая страна в мире по площади мерзлоты, общая, Канада — вторая. В России — примерно 2000 специалистов по вечной мерзлоте, в Канаде — 50.
1: Так называемый военно-промышленный комплекс. Про это не очень принято говорить, но это одно из самых углеродоемких индустрий,
0: существующих в мире даже без активной войны. Вы не должны э, вкладываться в акции компании, которые зарабатывают на климатическом кризисе. То есть, может быть, опять российская
1: климатическая политика случайно окажется в выигрыше э, от э, трагических событий, которые мы сейчас наблюдаем. Когда речь идет о внимании российского государства, тишина — это не всегда плохо. Велосипеды нас не спасут. но
0: почему бы не ездить на велосипедах? Они тоже и не навредят никому. Тревога молодых людей не только в России, во всем мире. Связано с тем, что сегодня решение которые будут влиять на их судьбу, принимают совсем не они. Люди, которые, можно сказать, в российской традиции даже их не представляют.
2: Военно-промышленный комплекс является одним из самых грязных производств с точки зрения климата и окружающей среды даже в мирное время. Особенно сильный вред он наносит нашей планете в период активных боевых действий. Тем не менее, после 24 февраля 2022 года Россию не исключили из мирового климатического процесса. Хотя различные институции в области финансов, науки, культуры, спорта, бизнеса оказывали давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине. Российские спортивные команды лишали права участвовать в международных соревнованиях. Российские научные институты исключали из международных проектов. Из России ушли крупнейшие компании основных индустрий – от автомобилей до медиасервисов. Но есть такая сфера взаимодействия, в которой на Россию трудно давить. Это климатические изменения, экологические международные договоренности и проекты – это все, что связано с проблемой сохранения планеты. Во многом устойчивое положение России определяется географией. Огромная страна, растянутая на четыре климатических пояса от арктического до субтропического, с длинной береговой линией, с обширными лесными массивами, с самой большой зоной вечной мерзлоты. Невозможно Россию игнорировать и в проблеме парниковых выбросов, так как она является пятой в мире страной по их количеству. Суть международной климатической политики в том, чтобы обеспечить участие всех стран, вне зависимости от того, какой в конкретной стране политический режим соблюдаются ли там права человека. Так что же происходит в области климатических изменений в тот момент, когда в центре Европы идет война? С таким вопросом мы обратились к автору исследований по климатической политике в авторитарных режимах профессору Nottingham трент университета Мариане Побережской и к научному коммуникатору в сфере изменения климата автору публикаций в Science Nature Ольге Добровидовой. Это подкаст «Вторжение. Наука во время войны». Конечно, вначале было
1: опасение, что сейчас все внимание уйдет по праву на конфликт и на какие-то более срочные решения помощь помощи пострадавшей стороне, что делать с беженцами и так далее. И, естественно, конечно, был также спровоцирован энергетический кризис и Который также повлиял на какие-то решения, да, или было опасение, что это повлияет на долгосрочные решения. В течение года уже стало понятно, и видно, что эффект был в краткосрочной перспективе, но в дальнейсрочной перспективе на самом деле это не настолько был серьезный эффект в плане мирового уровня, что переговоры все равно, конечно, состоялись в Египте конференции сторон. и Диалог продолжился. Российская делегация была на этой конференции. Конечно, не в таком состоянии, не в, таком, не в такой роли, как это было год назад. Но, тем не менее, приехали, тем не менее, при, приняли какое-то участие в разговоре. То есть процесс все равно идет, его уже невозможно остановить. Очень много лет... Главный месседж был российской делегации за то, что Россия является лидером по снижению эмиссий парниковых за счет того, что произошел в 90-е годы обвал. Обвал экономический. Парниковых
2: парниковых выбросов.
1: Выбросов. Да, парниковых выбросов. Обвал парниковых выбросов произошел в 90-е годы. И это все время подавалось как вот такое экологическое достижение. Посмотрите, что мы с вот этим базисным годом, 1990 годом, у нас действительно произошел спад на 30% или даже больше этих парниковых эмиссий. Но, конечно, все, кто серьезно занимается климатической политикой, понимали, что это риторика, что за этим не стоит ничего, то есть не было никакой целенаправленной политики на декарбонизацию в стране. И вот, вот это все продолжалось достаточно долго. Незадолго, до февраля 2022 да, года произошел небольшой всплеск активности. И на таком высоком уровне о климате заговорили на более серьезных тонах. Произошло было интересно наблюдать, было очень много конференций а, в России, были какие-то диалоги, дебаты а, с а, участием а, а, общественников, да, активистов, а, журналистов, ученых. То есть такая вроде бы создалась иллюзия, что вот оно настал этот долгожданный момент, где климатическая политика России на самом принимает а, такой как бы не не, не а, не вид ширмы, да, а реальное какое-то воплощение. Многие сказали, что это было связано с принятием изменения налога, Carbon Adjustment Body механизм то есть карбонового налога, введенного на Евросоюз. То есть надо теперь, хочешь не хочешь, веришь ты в климат, не веришь, да, считаешь что это заговором или нет, придется платить. И как бы Евросоюз был главным партнером по продаже ресурсов. России, поэтому все так серьезно начали подходить. Что это значит, каким образом нужно перестраиваться, каким языком надо говорить про это все. То есть вот там произошел небольшой всплеск. Но так как он был достаточно кратковременный и еще не успели это как-то все заметить заметить на глобальном уровне, то потом разворот, естественно, весь дискурс был монополизирован дискуссией, связанной с вторжением, то На мировом уровне это не было так заметно. На национальном уровне, мне кажется, что произошел, конечно, негативный... Одна из многочисленных жертв того, что мы наблюдаем, это то, что даже уже не нужно притворяться как бы. То есть какие проекты, которые запустили, они Ольга, наверное, больше про это скажет, что-то продолжает работать но в то же время опять появляются я как человек, который занимается дискурсом, коммуникацией, наблюдаю, анализирую, опять мы видим какие-то рассуждения про заговоры, опять какие-то высказывания, э, что это все выдумка, что это очередной подкоп заговора Запада, настроенный против России, то, от чего уходили, как бы десятилетие заняло, чтобы уйти от этих всех э-м-м-м-м-м-м. Глупости, так сказать, да, все это возвращается
2: опять. То есть вы, это, это очевидный минус. А, все-таки в России ну, значительная часть бюджета, если не сказать, что главная часть бюджета, и ориентирована на добычу углеводородов. А, и ну, самый крупный бизнес связан с добычей углеводородов. А, сейчас в связи с политическим кризисом и в связи с отказом Европы от российского газа и нефти, в бизнесе произошли очень серьезные в этом смысле изменения. Можно ли сказать, что это как-то повлияло на то, что в России стали думать про климат и про про эту ситуацию? Такой очень сложный
1: вопрос на самом деле. То есть какие-то изменения уже заметно, что попросили там плашке, что не нужно, может быть, и отчитываться, потому что только в двадцать первом году ввели закон, наконец, про то, что должны а, все до, а, докладывать, да, сколько там у них эмиссий,
2: ну, в зависимости от размера а, организации бизнеса. То есть все российские, а... извините, все российские компании обязали отчитываться о своих, о том, какие они производят, в каком объеме парниковые выбросы, и этому бизнесу нужно было теперь делать. Сейчас бизнес запрашивает разрешение, можно уже не отчитываться. Да, там, ну, ну, там не весь бизнес, там ограничения по размерам, и там
1: была как бы степень, какие сначала индустрии начнут, по крайней мере, это был большой-большой такой шаг а, и такое конкретное изменение в климатической политике а, на национальном уровне. Потому что, в первую очередь, чтобы понять, что уменьшать, нужно знать, что, что там есть, что происходит, да, это должна быть какая-то структура прозрачности а, в стране. Вот, то есть, да, сейчас как бы идет расскажет, зачем тогда это надо, да, то есть, как бы, по большей степени это было на то, чтобы опять же торговать и наглаживать отношения с Европой. То есть сейчас как бы ориентир смещается, то есть и мотивация пропадает. То есть, еще какие-то происходят также, если я не ошибаюсь. Также законодательство про, про транспорт там тоже степ на то, что, возможно, не нужно какие-то радикальные меры сейчас вводить в связи вот с экономическими проблемами, в связи с тем, что нужно другие проблемы существуют более острые. Какого-то такого организованного лобби что там все, давайте забудем про климат в России нет. И на самом-то деле никогда и не было. Потому что, опять же, сравнивать с Америкой не было такой нужды. То есть Америка является в этом а, плане таким а, примером, а, как бы, не знаю, такой айконик, да, иконическим примером про то, как формируется такое лобби, антиклиматическое лобби. То есть там были, уже все изучено, все как бы это известно, что были серьезные игроки, они образовывали, спонсировали организации, которые лоббировали эту политику антиклиматическую, которые управляли общественным мнением, влияли на общественное мнение, на средства массовой информации. А в России такой нужны не было, потому что... Никому особого дела до да климата-то и не было в таком глобальном уровне. И даже на уровне простого обывателя как бы произошли изменения, тоже наблюдались за последние десятилетия люди стали больше знать да, про климат, про, эко, про экологию. Но экология — это другие проблемы, загрязнение немножко не связано здесь. А вот именно глобальное изменение климата, то есть меняется тенденция, но все равно в сравнении с другими странами Россия всегда была как бы на нижних границах а, заинтересованности в этих проблемах. Поэтому особо вот не нужно было вкладываться в то, чтобы внедрять какие-то там теории или как-то целенаправленно менять а, мнение, целенаправленно какие-то лоббировать а, решения на этом уровне. Вот. И думаю, что сейчас это самое такое негативные а, явления это в том что оно вот все окончательно уйдет в тишину да то есть оно вот сменится то есть совсем не до этого и то что годами там какие-то общественные организации там про это все пробивали люди заинтересованные специалисты во-первых все эти не все но достаточно большое количество людей уехало из страны да все люди которые вот обладали каким-то капиталом интересом в этом знаниями да, 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 потому что это такая тема же, это, она затрагивает, а, а, занимает очень много времени, чтобы просто разобраться в ней, да, понять, что к чему, как это все работает, почему это важно, то есть вот этот капитал а, потеряла, да, теряет а часть его, потеряла страна, то есть это, конечно, тоже еще одна да, жертва того, что происходит а, сейчас.
0: Я только добавлю, может быть, усилию немножко даже мысль Марьянна о том, что в последние вот, вот, можно сказать, лет 15, которые я этим занимаюсь, внимание к теме климата и видимая активность всегда были очень сильно связаны с интересом, скажем, верхних этажей государства. То есть вот Дмитрий Медведев решает поехать в Копенгаген в 2009 году, появляется спецланник по климату, появляется климатическая доктрина, начинается как сказали бы, молодые слушатели движ в сфере изменения климата. Потом внимание рассеивается, и с одной стороны, теряется мотивация что-то делать, да, потому что у нас, по крайней мере, нижние этажи государства сильно очень мотивированы тем, что происходит сверху, да, и какие приоритеты они видят. То есть, действительно, внимание рассеивается, все это уходит в тишину. Я, может быть, только добавлю, что. Ну, когда речь идет о внимании российского государства, тишина ⁇ это не всегда плохо, на самом деле. Я уверена, что какие-то э, маленькие да, низовые активности, которые появились, вот эта большая осведомленность, которая все-таки появляется, да, это, это очень медленный процесс, совершенно непропорциональный тому, что нужно. Может быть, что-то из этого выживет.
2: С начала вторжения России в Украину целому ряду организаций, связанных с охраной окружающей среды, сохранением биоразнообразия и защитой климата, был присвоен статус иностранных агентов. Среди них Всемирный фонд «Дикой природы», экологическая организация «Друзья Балтики», экозащита «Женсовет», экологическая вахта «Сахалина», Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания «Экологическое движение 42». Нежелательными организациями были признаны Тихоокеанский Центр защиты окружающей среды и природных ресурсов и Экологический фонд «Белона». В октябре 2022 года климатический активист Аршак Макичан, участник экологического движения «Fridays for Future», основанного Гретой Тунберг, был лишен российского гражданства с бессрочным запретом на въезд в Россию за антивоенные выступления за последние полгода, было сразу несколько важных тематических конференций ООН в сфере климата и экологии. И это был и саммит о биоразнообразии, это соглашение о защите мирового океана, и была конференция по водным ресурсам, вот она весной проходила, на этих последних мероприятиях, событиях. Что-то было важного, знакового, о чем нам нужно было бы знать?
0: Действительно, в конце прошлого года в Канаде удалось достичь определенного результата в переговорном треке по биоразнообразию, по сохранению биоразнообразия. Там Я бы сказала, что этого результата не ожидали. Честно говоря, это был неожиданный результат. Еще более неожиданный результат – это договор новое о сохранении биоразнообразия в, отк- в открытом океане да, за пределами национальных юрисдикций. А,
2: а, этот... Оля, извините, а просто поясните, вы говорите неожиданный результат? Результат просто то, что достигнуто,
0: что соглашение подписали, да. это сам собой так? Никто не ждал, что получится не просто собраться и поговорить условно, да? А ну, это демонстрирует уровень ожиданий в принципе от международной климатической и экологической политики, что когда там что-то происходит, это неожиданно. Но вот особенное соглашение о разнообразии в океане, в мировом, это действительно хороший результат, объективно. Конференция по водным ресурсам была такая больше разговорная как раз, там не было никаких обязывающих решений, но она тоже прошла э, достаточно успешно в, по оценке наблюдателей, активистов и так далее. И здесь э, есть... Одно важное соображение, которое, мне кажется, суммирует не только эти эти последние достижения, но и то, что происходило раньше. Договор по пластику, который разрабатывается, соглашение по борьбе с опустыниванием, где тоже продолжается работа. Если отвечать на вопрос, что изменилось, что произошло, как там участвует Россия, то короткий ответ будет «мы не знаем», потому что... До февраля 22 года было очень мало русскоязычных журналистов, которые следили за, эти, за этой темой, которые э, не просто бы освещали то, что там происходит, а освещали действия России на этих форумах. Да? Э, внимания было катастрофически мало. Сейчас, понятное дело, вообще никому не до этого. Ну, то есть практически никакой информации мы не получаем, кроме, может, каких-то официальных там, пресс-релизов, э, выпущенных для отчетности то есть... в основном. То есть вы хотите сказать, что
2: мы просто не знаем, что делала Россия на этих конференциях, как она выступала, что она
0: отстаивала, что она представляла. Мы позицию России не знаем. Я могу сказать, что мы знаем. Если просто поискать информацию, например, на английском языке, то мы видим то, что Россия России пишут журналисты с другими специализациями, с другими профилями. Они, например, пишут, что во время переговоров в Канаде Россия возражала против конкретного слова в статье, связанной с гендером. И таким образом на несколько часов, видимо, на какое-то продолжительное время, блокировала процесс. Вот характеризует ли это позицию России по биоразнообразию, защите, защите биоразнообразия в мире? Ну, явно же Нет. Ну, мы хорошо знаем, как характеризует это Россию в вопросах
2: гендерного равенства и так далее. То есть мы знаем, что вопрос гендера в России стоит очень остро, по крайней мере, в политической повестке.
0: Ну, честно скажу, не отрицая то, о чем вы говорите, я предположу, что конкретно то замечание не связано было даже с внутренней политикой по гендеру в России. Это какая-то абсолютно, скорее всего, процедурная вещь. Ну, так просто устроены эти приговоры. Мы знаем, что на какой-то из конференций по данным такого бюллетеня, который делает некоторую стенограмму даже с закрытых встреч, просто описывая, что там происходило, представители России где-то жаловались на то, что были проблемы с визами. На на каких-то из этих конференций, которые мешали им участвовать. Мы знаем, что Россия жаловалась на то, что решения принимаются в последний момент, это мешает полностью например, разобраться с тем, что значат принимаемые документы и так далее. То есть это все, что проходит как бы по границе просто даже, да, радаров журналистов. Это никак никак не
2: отражает э, суть э, самой проблематики сохранения
0: биоразнообразия. Это, это, честно говоря, всегда было моей такой любимой претензией, если можно так сказать, к происходящему на международной арене в сфере экологической политики. Что там эти люди говорят, представляясь именем Российской Федерации, мы не знаем. И почему они это говорят, и как это связано с тем, что происходит внутри страны, и что это значит для внутренней политики. Вот если немножко вернуться к тому, почему климатическая тема была безопасной в России, мне кажется, это потому, что она существовала абсолютно отдельно от энергетической политики страны. Вот совершенно отдельно. Ничего из того, что делалось (laughs) в сфере климата, условно, там, стратегию по развитию добычи угля, никак не затрагивало. Это абсолютно скрещивающиеся совершенно, никак не связанные сферы. Это как бы оторванность вообще происходящего там от того, что происходит в России, она ну, она парадоксальна, честно говоря. Как можно... И и, и она во многом объясняет вот эту вот э, климатическую, да и любую международную политику в этой сфере в виде ширмы, о которой говорила Марианна. Вот у нас есть пример
2: большой по географической площади страны, которая давно находится под санкциями. Это Иран скажите если сравнить с тем как вообще иран участвует ли в климатической международной повестке в каких то договоренностях и так далее как это все происходит это я почему спрашиваю это я пытаюсь понять Ну, скажем так, примерить уже этот пиджак на российские плечи. Можно ли понять, что в этом смысле ожидает Россию, как это выглядит, можно ли здесь сравнить роли, отношения и так далее. Есть ли здесь для нас какой-то опыт, урок, пример? Или это несравнимо? То есть Иран останется в этой теме Ираном, а Россия – Россией. Марианна.
1: Я хотела привести какие-то другие примеры, а вы меня так Ираном а, я, а, а, вас, огорошили. А я вас Ираном огорошила. Я Нет, объяснила, это хороший потому, пример. Что, Нет, понимаете, хороший
2: по, пример. Это, очень, это очень просто, потому что когда, когда ты начинаешь думать о чем бы то ни было, что ожидает Россия в разных сферах, образовательной, научной там, и, и других, да, то ты все время хочешь найти какой-то, опереться на какой-то опыт, который мог бы быть сопоставим. И в этом смысле опыт Северной Кореи или Венесуэлы для нас не показателен, потому что это маленькие страны. А маленькие страны с маленьким рынком. Тебе нужны какие-то аналоги большой страны с большим рынком и большой площади, чтобы можно было понять, а как там это э, существует, выживает и так далее. Поэтому я спрашиваю про Иран.
1: Нет, это очень хороший вопрос. И я на самом деле последние пару лет работаю с Ближним Востоком, но не с Ираном по очевидным а, причинам. А, он, про него только что можно сказать. А, это один из а, наибольших эмитторов, которые, не кажется, они не ратифицировали, да, они не ратифицировали Парижское соглашение. То есть они стоят особняком. А, как бы это самый большой эмиттор, который не ратифицировал, но
2: относительно это все-таки не настолько большой эмитер. А то, Россия... то есть вы хотите сказать, что они выбрасывают не столько парниковых газов, чтобы можно было как-то отдельно по поводу Ирана беспокоиться, волноваться, и то, что они не ратифицировали Парижское соглашение, что они не такой влиятельный игрок. Вы это хотите сказать? Волноваться нужно, и можно, и нужно, и продолжать, и находить диалог. И Все
1: равно это очень важно. Все игроки, все страны из Ближнего Востока Должны очень серьезно участвовать, и уже они участвуют. Я хотела привести на самом деле другой пример Саудовской Аравии, потому что это сейчас становится таким самым значимым игроком из региона. У них единственное, что у них немного другая ситуация, в плане того, что из-за климата они становятся. Все меняется, жаркий климат, чтобы это донести. И для них угроза существования в стране. То есть, если вернуться к Саудовской Аравии, то есть там, с одной стороны, весь режим основан политический режим, основан, так сказать, на ренте из-под ископаемых ресурсов. То есть они продают из-за этого они поддерживают свой авторитарный режим. С другой стороны, у них уже доходит температура до да, уровня, где невозможно существовать. То есть ты становишься ну, просто там нельзя жить в этой стране, в каких-то регионах. Да? И уже начинается совершенно другое. Они очень сложный игрок, очень сложный партнер в переговорах. И я наблюдала несколько раз вот эти достаточно такие монотонные длящиеся часами э, переговоры, так скажем, ни о чем, об одном каком-то слове, и где представители Исадоской Аравии будут настаивать, опять же, как вот пример привели про гендер и биоразнообразие, там тоже так любят какое-нибудь слово выцепить, там, общественность, и, пота- и три часа э, настаивать на то, чтобы изменить, убр- убрать это слово. То есть очень сложный игрок, э, но его слушают. И мне кажется, на самом-то деле тоже и будет происходить э, с Россией, э, возвращаясь к нашему примеру. Э, Что первый вот этот шок прошел первый год, что все э, жили как-то в подвешенном состоянии, э, неизвестно, что делать, как общаться. То есть первая такая блокада произошла. Э, Но потом постепенно начались возникают какие-то моменты, что нет, нам нужно продолжать разговор, нам нужно искать какие-то форматы общения. Вот арктический совет в этом плане, да, интересный пример будет. Первая реакция других членов совета была, что все мы приостанавливаем любую работу под председательством России, а потом часть проектов возобновили но сказали что никакого сотрудничества на высшем уровне да то есть мы не будем встречаться министрами только там какой-то низший уровень бюрократов да, задействованы и сейчас уже как бы следующая ступень когда председательство перейдет к Норвегии, То есть понимают, что, опять же, как вы сказали, просто удалить страну такой такой огромной территории, которая считается арктической частью территории, это невозможно. То есть какой-то формат без принятия, без одобрения того, что происходит с военными действиями, но в то же время не, не разрушая институты, политические институты,
2: которые созданы для решения этих экологических проблем. Олег, я характерист... х... Да, Оля, я как раз хотела вас попросить рассказать, может быть, подробнее про Арктический совет, потому что с 21 по 23 год Россия возглавляла этот Международный Арктический совет. И как раз ну вот, два года да, этого правления пришлись на, приходится на военные годы. И теперь руководство должно... Ну, не руководство, а председательство этого совета должно перейти к Норвегии. Можно ли что-то сейчас уже говорить о том, как Россия, если говорить так грубо, рулила Арктикой в мире? И как теперь это будет выглядеть?
0: Мне кажется, что Арктика поможет сильно понять, где заканчивается возможная аналогия с Ираном. Россия контролирует, если я не ошибаюсь, больше арктической территории, чем все остальные члены Арктического совета. То есть, вот вот, это действительно географический факт. Большие планы, насколько я понимаю, были у России на это председательство свое было такое, был настрой, что вот, по крайней мере, со стороны других участников тоже было ощущение, что они потратили довольно много усилий на то, чтобы построить некоторое взаимное доверие внутри Арктического совета в тех темах, которыми он занимался. Это научные исследования, сопровождение спасения судов в море, да, вот, рыболовство и контроль тоже, опять, биоразнообразие, сотрудничество в сфере интересов коренных народов, вот эти темы, было ощущение, что вот мы столько, столько потратили сил, столько вложили сил да, в то, чтобы здесь был какой-то, какой-то конструктив. И, и вот мы сейчас реализуем это да, через российское председательство. Ну, расчет, конечно, не оправдался. Сейчас, на самом деле, очень интересная ситуация развивается в Арктическом Совете. Действительно очень интересно наблюдать, что произойдет буквально в следующую неделю. 11 мая передача будет председательство Норвегии. Обычно это действительно события на уровне министров, если я не ошибаюсь, это довольно большое мероприятие. Сейчас это будет нечто очень такое. Не сказать, что кулуарная, но в общем гораздо ниже уровня произойдет передача. И, честно говоря, Норвегия э, подает активно сигналы о том, что, э, грубо говоря, мы не можем себе позволить прекратить сотрудничество в Арктике, особенно в научной сфере, потому что слишком много зависит от этого в климатической политике, в других вопросах. Ну, то Есть у вот, есть них такое ощущение, да, что вот эта тема, особенно тема научного сотрудничества, что для вариант, наверное, будет максимально интересно. Она, она должна каким-то образом выжить. Но как это делать, не очень понятно, потому что, да, сотрудничество на уровне отдельных людей в меньшей степени организации, потому что с этим всегда сложнее, там начинаются санкции против организации, оно продолжается, но все-таки Арктический совет это международная организация. У нее есть свой протокол, да, свои формальности, и просто так исключить Россию из Арктического совета, насколько я понимаю, нельзя. То есть, что будет дальше после того, как председательство перейдет, Это вопрос открытый. И, честно говоря, он открытый не только для самих стран Арктического совета, но, например, для стран-наблюдателей. Я в апреле имела возможность посетить онлайн такое интересное мероприятие, где пять экспертов, то есть не представители государства, а эксперты из Китая, Индии, Южной Кореи, Сингапура и Японии говорили о позициях этих стран относительно того, что происходит в Арктическом совете. И они в большинстве своем очень тревожно относятся к идее, например, которую российские э, эксперты, я бы сказал, то есть не государственные деятели, а эксперты, вбрасывают периодически в информационное пространство, что мы сейчас построим свой Арктический совет параллельный э, с дружественными странами. Потому что у нас больше 50% в Арктике, это будет даже в каком-то смысле легитимный орган. Он будет контролировать, по крайней мере, столько же, если не больше, Арктики. То есть это будет такой либо параллельный Арктический совет, либо какая-то перезагрузка нынешнего Арктического совета. Это все очень очень сложный вопрос, безусловно. И там не только такие дипломатические, юридические сложности. Э, Насколько я знаю, в Арктическом совете есть проекты, которые только-только успели стартовать по защите Рыболовных ресурсов, то есть ры, рыбы, которая живут в центральной части Арктики по ограничению рыболовства там, где, где особенно важно их защитить. Вот эта штука, по-моему, в 2021 году только начала работать после многих лет переговоров. И тоже, естественно, люди, которые в это вложились, они ну, надеются, что удастся как-то сохранить это все в структуре нынешнего Арктического совета. Но как это делать, непонятно совершенно. Именно на самом
2: Арктическом совете, когда вот это председательствование да, перейдет к Норвегии, Ожидается ли, что будут приняты какие-то решения
0: конкретно по России? Или, скорее всего, они не будут приняты? Честно говоря, я пока не знаю, потому что э, это настолько политически чувствительный, настолько взрывоопасный потенциальный вопрос, что публичные комментарии, которые я наблюдаю, они в основном ограничиваются тем, что люди подчеркивают важность, и страны подчеркивают важность научного сотрудничества. Когда так говорят, очевидно, что другое сотрудничество... То есть, что
2: кенселинга здесь о по изоляции России,
0: устранению и так далее, здесь быть не может. Да, смотрите, честно говоря, что сделали сейчас Арктический совет? Они просто в Сибиром, да, 8 стран арктического если я правильно помню. Сейчас Арктический совет после февраля 22 года приостановил свою работу на неопределенный срок, потому что 7 из 8 участников отказываются участвовать. Они просто не приходят не приезжают. Да. И Россия, надо, надо отметить, что Россия с, с тех пор успешно продолжает председательствовать в Арктическом совете. Она провела конференцию по мерзлоте, например, в Якутии, очень большую, очень такую важную в рамках председательства в Арктическом совете. Если говорить про научные
2: исследования в области климата, то российское участие силу той же географии, все, что касается сбора данных, баз данных по по климату, мониторингу состояния зон вечной мерзлоты и так далее. Здесь Россия, опять-таки, очень важный источник информации. Но не только информации, все-таки и специалистов. Много достаточно хороших специалистов, которые были вовлечены в научные исследования, связанные с климатом. Что здесь происходит?
0: Действительно, это опять тот случай, когда Россию нельзя просто исключить да, с, с карты, убрать с глобуса. И не только, кстати, из Арктики и из вечным Мерзолоты, например, но и из-за лесного биома, да, Бориалия, Леса, леса, Северного полушария. Из, ну, то есть, из-за просто тяжелости береговой линии и вот тех, тех наблюдений, которые там в океане происходят. Да. И действительно, специалистов я рада, что, Ольга, вы это упомянули, потому что... Позавчера президент Международной ассоциации исследований вечной мерзлоты, он канадец, он выступал поэтому на канадском радио. И он сказал, что Россия первая страна в мире по площади мерзлоты общей, Канада вторая. В России примерно 2000 специалистов по вечной мерзлоте, в Канаде 50. И это очень
2: важные цифры. Это Это важный показатель, индикатор.
0: Ну, то есть это, это понятно, за что купила, за то ее продает, то есть это, это с его слов, безусловно, но это дает некоторое представление о том, какая экспертиза есть, да? И эта экспертиза очень тесно сцеплена с, естественно, с географией, с локацией, да. Потому что вот мои коллеги из журнала Science тоже буквально пару дней назад выпустили как раз заметку в связи с предстоящим переходом председательства в Арктическом совете о том, как. Санкции против России, изоляция в научном, в научном сообществе повлияла на эти исследования. Это заметка, а заглавленная цитатой из одного из, из... слов одного из участников, из экспертов. Там, моему буквально так. «Мы отрезаны» от своего объекта исследования, предполагается. И там фигурируют люди, которые занимались Арктикой, занимались российской Арктикой, будучи при этом иностранными учеными, которые просто не могут попасть к своему объекту исследования.
2: Да, они, они могут, не могут попасть в силу того, что были приняты на политическом уровне решения э, о невозможности сотрудничества с учеными, представляющими государственное учреждения в России. А других ученых, как мы знаем, у нас... В России практически нет. Все ученые работают в государственных учреждениях, и в том числе тут тоже надо понимать, что почти, ну, очень многие лучшие научные учреждения, университеты и академические институты, они попали под санкции.
0: Безусловно, это одна из причин. Там звучат в целом те же мысли, которые мы сегодня уже здесь озвучивали, что сотрудничество на индивидуальном уровне с отдельными многолетними коллегами чаще всего, да, люди годами, десятилетиями этим занимаются. Оно продолжается, там упоминается, упоминаются попытки обойти некоторые из таких ограничений через нейтральные филиации для участников конференции. И что там, что меня порадовало, там упоминается, насколько эти попытки входят в конфликт с тем, что в России происходит, да, и насколько это для российских ученых на самом деле, доступный вариант. Мне кажется, здесь ощущается по, по этой заметке, вообще по, по настроениям уч- ученых. Большая тревога э, за то, что такая большая очень специфическая тревога ученых о том, что они потеряют долгосрочные временные ряды. Большие-большие количество данных, которые уходят на много лет назад, на много десятилетий назад, которые позволяют делать выводы э, достаточно... Конечно, у вас... Да,
2: конечно, потому что если у вас есть какая-то климатическая карта, неважно по каким показателям, если вы ее много лет строите и пытаетесь поддерживать, да, и вдруг у вас появляется внезапно большое огромное пятно дыра. И что бы вы ни мерили, то есть зачем бы вы не наблюдали, неважно, если у вас есть дыра, дальше возникает все таки вопрос, а тогда насколько корректны все остальные данные, как вы их будете сводить. И поэтому это серьезное опасение. И в этом смысле вот я хочу сказать, что... Мы вот в нашем проекте «Тейн-вариант», да, мы сейчас начинаем попытку рассматривать влияние войны и международного политического кризиса на разные сферы научные, и мы видим, до какой степени по-разному реагирует научное сообщество в зависимости от того, какую роль Россия играла в той или иной научной области. И это очень заметно, потому что есть области, которые, где отсутствие или присутствие России не столь ощутимо, и там одна реакция и одни меры, да, а есть такие области, где очень трудно взять и закрыть глаза, захлопнуть дверь и сказать «нет, не знаем, не знакомы, не участвовали, не состоим». Те политологи и те политические эксперты, которые следят сейчас за тем, что происходит в России в разных областях, они отмечают, что э, в кадровой политике, э, в каких-то э, экономических вопросах, вопросах, связанных с инфраструктурой, очень многие важные э, ключевые проблемы не решаются отодвигаются в связи с войной. Просто ответ очень простой. Сейчас не до вас, не до этого. И особенно, если они завязаны на решение, которое должен принять глава государства Владимир Путин. Что вы думаете, как будут в ближайшие годы приниматься в этой области решения?
1: Более так, если реалистично смотреть, я думаю, что то, что мы как бы сказали раньше, какие-то вот проекты, которые запустили, да, там, они вот так по инерции будут идти, и что-то какое-то такое, они что-то сделают, какой-то будет результат, наверное, полуположительный. Конечно, большое влияние были это связи с Европой, с Западом в плане технологий, в плане обмена опыта. То есть тут произойдет какая-то дыра, да? То есть все вот эти технологии с низкой углеродоемкостью, да, то есть как бы тут потери происходят. То есть понятно, что происходит сейчас переориентация геополитическая на работу с другими партнерами, там, Китай, Индия и так далее. И будет больше зависеть от того, что эти игроки предпринимают. Опять же, оптимисты мне скажут, что и Китай-то сейчас на самом деле достаточно серьезно подходит. Да, они подходит, такие проблематичные опять же собеседники в переговорах, но в то же время они не игнорируют эту повестку зеленую, да, и они предпринимают какие-то шаги. То есть будет произдет влияние в этом плане, может быть не совсем то, что как бы вы хотели услышать. Я скажу еще как бы такой, как сказать, будет феномен, мне кажется, или произойдет влияние такого фактора, и что будет страной в целом? Может быть, мы опять станем свидетелями спада эмиссии, какой произошел в 90-е, но не по экологическим причинам, каким-то там не по экологической политике, а в силу экономического кризиса, в силу демографического кризиса, да, то есть по достаточно негативным причинам и процессам. И опять же, не которые, так скажем, случайно такие, как бы associated outcomes, непрямые какие-то следствия. То есть, может быть, опять российская климатическая политика случайно окажется в выигрыше от трагических событий, которые мы сейчас наблюдаем.
2: Спасибо Оль, а можете ли вы привести, может быть, какие-то прямо конкретные примеры, может быть, каких-то конкретных исследований или проектов, которые могут быть какими-то знаковыми
0: или показательными? Мне кажется, да. В начале 2022 года у меня вышел текст-сайлз о сети наблюдений за вечной мерзлотой, которую собирался запустить Росгидромет, выбранный как главная организация, там, насколько я помню, летом, то есть в полевой сезон 2022 года, они собирались начать какую-то работу над первыми из 140, кажется, наблюдательных станций, то есть точкой наблюдения. К этому проекту был очень большой интерес со стороны иностранную аудиторию журнала Science, Потому что, в частности, он давал вот те самые драгоценные данные о мерзлоте как очень большом объекте, который ну, для этих целей невозможно использовать, исследовать, например, со спутников. Там нужны наблюдения на месте. Поэтому был такой заметный энтузиазм. И в этом году вот меня спрашивали, что происходит с с этим проектом, с этой сетью. Естественно, он буксует. Но у меня нет никаких оснований полагать, что это как-то связано с тем, что происходит в этом году. То есть и в прошлом году. Мне кажется, что я пока не вижу э, симптомов того, что какие-то задержки, какие-то проблемы не, появляются не характерные для российских научных проектов в принципе. Да? Вот, Мне кажется, что это пока, вот, пока я этого не вижу. Есть интересные примеры того, как, э, например, уход иностранного финансирования замещается несколько неожиданными э, источниками российского финансирования для научных проектов. Э, они связаны с э, модным до 2022 года направлением карбоновых полигонов, где Россия собиралась измерять потоки парниковых газов, да, потоки углерода в разных экосистемах на разных местах. Вот, э, Несмотря на то, что это такой специфический российский феномен, такая очень, очень внутренняя история, которую трудновато было объяснить, честно говоря, за пределами России. Вот частично это финансирование пошло на вполне себе настоящее наблюдение за потоком метана и углекислого газа в Сибири, да, вот, то есть просто, просто там выпал международный партнер на этой станции, и вот тут они смогли переориентироваться на, на эту историю. Я хотел отметить, что по сравнению с 90-ми годами, на самом деле, когда речь идет о научных проектах, финансировании научных исследований, мне кажется, ситуация более печальная, потому что в 90-х, по моему ощущению, был все таки некоторый такой э, подъем интереса к России, э, надежда на то, что вот сейчас мы туда э, добавим ресурсов и лучших практик, да, и увидим, наконец, все эти сокровища, которые советская наука хранила, которые мы не могли видеть, да? Ну, известно, что, например, вот те точки наблюдения за мерзлотой, которые существовали до разговоров в этой сети, те наблюдения, они во многом делались там в те же 90-е за счет Национального научного фонда США. Просто потому, что это всем понятно, э, и важность объекта, и бесценная экспертиза, которая есть у людей, которые там находятся. Да? Потому что. Э, Когда я беседую с учеными, как с российскими, так и с иностранными, впрочем, они часто акцентируют внимание на том, что дело не только в географии, дело не только в том, что нам, России, достался вот этот кусок территории, на котором находится эта мерзлота, часть Арктики. Без людей, без ученых на местах это был бы ну, абсолютно бесполезный объект. Его нельзя было никак использовать.
2: Примерно где-то с марта прошлого года, с марта 2022 года, когда стали когда начались такие активные военные действия, стали все чаще и чаще раздаваться голоса тех экспертов, которые следили за климатом, и вот реакция такого климатического сообщества на то, что происходит, она была очень такая трагическая, драматическая, что, послушайте, вы задеваете войну в тот момент, когда у нас совершенно тяжелейшие показатели по потеплению. Если мы сейчас будем воевать и не срочно не начнем решать климатические проблемы, мы все вместе не выживем. поэтому. И вот как раз тот небольшой у нас текст, опрос, который мы проводили в Тейн-Варианте, я хотела бы процитировать Александра Чернокульского из Института физики атмосферы имени Обухова Российской Академии наук, который тоже нам написал с горечью, я не думаю, что человечество способно удержать потепление в границах двух градусов из-за низкой договороспособности стран и наличия других интересов помимо климата? Нам надо готовиться к худшему, увы. А, что вы скажете по этому поводу? А,
1: опять начну. Маленькое-маленькое да. Да. А, а, отступление. Вообще, как бы, когда мы говорим про войны, даже не про войны, а, так называемый военно-промышленный комплекс. Про это не очень принято говорить, но это одно из самых углеродоемких индустрий, существующих в мире, даже без активной войны, просто от того, что они существуют. Да, про то, что, как бы, то чтобы там создать один автомат, пистолет и так далее, да, сколько эмиссий запускается. Про это не очень часто говорят, потому что информация, как правило, засекречена. Как правило, не разглашают какие страны, сколько действительно эмиссий они выделяют эти комплексы. Естественно, когда возникают какие-то военные активности, операции, неважно, что это какой-то учебный момент или полномасштабная война, да, тут уже эти эмиссии возрастают много раз. Поэтому с этой точки зрения абсолютно объяснимо такие негативные пессимистичные прогнозы, что действительно мы добавляем совершенно ненужный, абсолютно ненужный контрибутер, а, да, какой-то выпуск этих эмиссий. А, как бы в таком глобальном плане, действительно, как бы сказали, переделать их территории что-то такое, а, здесь теряет какую-то вообще значимость абсолютно.
2: Даже забыть Да, и как раз есть еще один момент. Очень тяжело убедить людей, например, платить дороже за автомобили, поменять вообще автомобильную промышленность, потому что нужно перейти, например, на электрокары, да, или поменять свои пищевые привычки для того, чтобы не было вот этого огромного выброса, связанного с промышленным производством мяса и так далее, и так далее, или масла и прочее. Здесь это ты упираешься в потребности людей, и люди говорят, извини, мне нужно летать, я хочу нормально, комфортно летать, нормально, комфортно ездить и хорошо питаться. И это борьба одного уровня. Когда речь идет о производстве э, военной э, техники и вообще вот о о военном комплексе, то, казалось бы, э, ну здесь-то можно, в общем-то, без этого обойтись, потому что это как раз если мы не собираемся воевать, не надо на это тратиться. Абсолютно, абсолютно как бы, понятная логика
1: и логичные рассуждения в этом плане. Но я тут отвечу как политолог, не как климатолог, и как наивный политолог. И я занимаюсь проблемой климата уже очень давно. И это мой как бы, гражданская моя позиция мой выбор. Я отказываюсь быть пессимистом и сдавать позиции здесь. Потому что, мне кажется, это очень легко да, все гива. Как бы, да, мы все, все умрем. Давайте лучше как бы, проживем на полную катушку оставшиеся дни. А, то есть оптимистами говорят, что все равно, да, эта ужасная трагедия сейчас происходит. И, к сожалению, что более ужасно, эти трагедии происходят всегда. Человечество постоянно ведет войны. А у нас не было года без войны. Да, то есть происходят масштабы этих войн, э, разные, они дальше ближе от нас, мы более эмоционально, менее эмоционально задействованы да, в них, но они происходят. Означает ли это то, что мы должны сдастся и тогда сказать, окей, не будем мы не переходить никакое устойчивое развитие, ничего не буду я э, ставить панели э, солнечные на дом? Мне кажется, нет. То есть все важно. Да? Наш диалог сегодняшний, если кто-то нас послушает, даже один человек и задумается на секунду, может быть, не купить электромобиль, я это занесу уже в победу. То есть, мне кажется, реалистично, окей. Возможно, мы не оставимся в этих двух градусах. И понятно, что уже последняя конференция говорила больше не про митигацию, а про loss and damage, про убытки. И уже даже не про адаптацию речь идет, а уже принятие на международном уровне что мы сделаем с последствиями разрушения, как Как кто будет платить за это, как мы будем после этого жить. Но митигацию-то мы же не убираем. Мы все равно должны снижать эмиссии, где мы можем. То, что от нас зависит, мы должны делать.
2: Да, то есть надо все равно честно бежать за троллейбусом. Это это, говорит такой мой наивный, может быть, глупый, но это мой выбор. Спасибо. Оля, Ольга, вам есть что добавить?
0: Uh, да, ну я, правда, профессионально обязана быть оптимистом, потому что в моем случае вот сдаться это буквально уволиться с работы, да, и уйти ничего не делать. Uh, при этом я, скорее, соглашусь с первой частью утверждения Александра Чудакульского про два градуса. Есть некоторый мелкий шрифт о том, что сейчас активно обсуждается возможность вернуться потом оттуда, забрав часть углерода из атмосферы, да, откатить назад условно говоря наше влияние. Это очень сложный вопрос. Хотя бы потому, что это без последствий не проходит, да, это вот поговорка про фарш, который невозможно провернуть назад это натурально. Это, это про парниковые выбросы. Абсолютно про эту ситуацию. Мне интересно больше вторая часть этого утверждения. Надо готовиться к худшему. Мне кажется, ее полезно распаковать, потому что, в том числе благодаря тому, как изменение климата долгое время изображалось в популярной культуре, люди часто представляют себе некоторый одномоментный катаклизм когда говорят «готовиться к худшему». Вот история с фильмом «Послезавтра». Да? А, так, что-то такое предполагается готовиться к такому. А, это в том числе означает, или как, если давайте возьмем культурный пример, который не будет выдавать мой возраст, а, фильм «Не смотрите наверх». Да, 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 да вот, конечно. Вот, вот к такому предполагается готовиться, что это некоторая одномоментная катастрофа, когда мы все сгорим разом, да и все. Ну готовиться к такому действительно немножко странно. Лучше тогда идти развлекаться, да, чем пытаться что-то делать. На самом деле речь, конечно, идет не об этом. И о чем именно идет речь, сильно зависит от региона, от, от географии, да. То есть, если говорить о борьбе с изменением климата, снижении выбросов, это действительно глобальная проблема. Атмосфере абсолютно все равно, где ты выбрасываешь что, кислого газа в атмосфере или нет. То есть, если говорить о адаптации о последствиях. Тут картинка совершенно другая. Она максимально регионально разнообразна. И, например, для многих жителей, условно, США, например, э, готовиться к худшему означает, что жить будет очень дорого. Невозможно, а дорого. А очень дорого, да. Что, согласитесь, немножко меняет дело для для этих людей. И э, вот это э, сейчас... Мы все лучше и лучше понимаем, как будут распределяться региональные последствия, в том числе потому, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата немножко все-таки медленно, но переориентируется с повышения уровня, уровня уверенности в том, что человеческая активность влияет на климат с 95% до 99% в сторону все-таки разговоров о том, как это будет проявляться, какие будут последствия изменения климата. И последнее и, совсем и, замечание.
2: И, 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 наверное, да, и, наверное, соответственно, какие возможны варианты адаптации в зависимости от той климатической конечно, зоны, конечно. в которой вы живете И а, тут
0: угу, стоит да, сказать, и... что кроме российских ученых никто России заниматься здесь не будет, естественно.
2: Да, то есть как... раз. Как Россия будет адаптироваться к климатическим изменениям, никто, кроме э, самих российских ученых и самих российских граждан этот, ответить на этот ну, вопрос, без, никто безусловно, не
0: сможем. Безусловно. Безусловно, это, это просто природа самого вопроса. Я хотела прокомментировать мысль о том, э, как личный выбор влияет на э, судьбу нашу, нашего климата, стабильность нашего климата. Вот то, что мы говорили: выбор электромобилей, да, диеты. Э, когда вы об этом говорите, полезно помнить, что причина, по которой мы так воспринимаем э, то, что мы можем сделать для борьбы с изменением климата, связано, как хорошо известно, журналистам, в том числе с нефтегазовыми компаниями, которые популяризировали концепцию персонального углеродного следа. И поэтому вместо того, чтобы... Вот, когда люди Это самый популярный вопрос всегда у массовой аудитории. Что я могу сделать для того, чтобы снизить свое воздействие на климат? И если вы будете такое гуглить, Такие вопросы. Там будет, да, про диету основанную на растениях, про Велосипед. Велосипед, Велосипед, общественный транспорт. Там не будет... Вы должны ну, в демократических странах написать своему избранному представителю, чтобы он прекратил брать деньги у нефтегазовых компаний. Или вы должны его оттуда выселить, если он продолжает брать деньги. Вы не должны вкладываться в акции компаний которые зарабатывают на климатическом кризисе. Но на самом деле я согласна абсолютно, да, это
1: все это стратегии, то, что перекладывание вины. Но, как бы мне, как я это все вижу, оно все не исключает. Это все как бы звенья одной цепи. Безусловно. Да, то есть, как бы мы всегда, вот, допустим, я преподаю здесь, экологическую политику. Действительно, мы всегда начинаем, что вы делаете на политическом уровне, на международном уровне, политически. потом персональный выбор, да. В демократических странах твой персональный выбор он может какое-то влияние повли... ну, принести. То есть, если вы перестанете покупать мясо, там какая-то цепочка произойдет и как-то это на фермерство. Не во всех странах абсолютно. То есть, мне кажется, да, такая важность этого баланса. Велосипеды нас не спасут. Ну и почему бы не ездить на велосипедах? Они тоже не навредят никому. То
0: есть. Все так, все так.
2: Но, вы знаете, вот у меня еще один вопрос к вам, поскольку вы неоднократно обе в течение нашей беседы подчеркивали, что вы являетесь климатическими оптимистами с точки зрения выживаемости, тогда скажите мне обе как оптимистки. Такая популярность движения Child Free была часто связана с тем, что климат так ужасно меняется, и нет смысла рожать детей, потому что наши дети будут медленно-медленно задыхаться. И если мы ничего не можем сейчас делать, а мы вот студенты, видим, что мы ничего не можем сделать, повлиять на политиков, которые между собой не могут договориться, то э, не надо мучить будущих будущих детей. Э, Скажите мне, пожалуйста, вам есть что ответить этим молодым людям?
1: Нет. Иметь детей или не иметь... Это дело для нет, нет, каждого здесь, это...
2: здесь, здесь, связь, нет, здесь связь именно с тем, что э, нельзя обрекать своих детей на медленное э, умирание, потому что они будут задыхаться. Они не смогут жить в этом мире. У нас э, такая плохая ситуация, э, что вот да. Нет, ну, абсолютно, конечно, здесь вопросы будущего поколения.
1: И почему климатическая вся политика такая сложная, что мы на самом-то деле думаем не о нас, если бы это казалось, касалось нас сейчас, мы бы, наверное, более активно. А так это касается людей, с которыми мы даже… Даже, может быть, они детей, а внуков. А будут ли они? А кто они? Как они выглядят? То есть это все становится таким более-более аморфным, да? И мы не настолько вовлечены в это. И это, конечно, все отягощает. На самом деле, мало я что по этому поводу скажу. Это очень такая опасная тропа думать про будущее поколение, на что мы обрекаем, это предсказательно, это было еще даже с самой первой конференции в 92 году, и католики стали возмущаться, не надо вообще говорить про популяцию, про население и про ограничения. И такая сейчас существует договоренность, политический консенсус, что эти темы не трогаются на международном уровне, потому что очень много задействовано сложных здесь тем, и связанных с религией, и Болезненно. с правами человека, и с совершенно разными вещами. Да, поэтому говорю, такой очень вам абстрактный, размытый ответ я дала.
0: Ольга. Да, если, если вам кажется, что война и военно-промышленный комплекс это сложный вопрос с теми изменения климата, то население, рост населения и связь с климатом это еще более сложный вопрос. Даже, даже, даже близко, никакие военные выбросы к этому не стояли. Ну короткий ответ, который неминуемо упростит и сделает эту ситуацию более плоской, состоит в том, что если вдруг вы решите посмотреть действительно на предельный вклад определенных действий вот с точки зрения того самого личного выбора, да, вот на э, одном экстремуме этой вот оси от политического действия коллективного до личного выбора, то отказ от еще одного ребенка, это действительно максимальный вот, предельный, добавочный вклад, да? Другое дело, что совершенно очевидно, что никто так этот выбор не делает на самом деле. С, точки, с учетом только одного этого фактора, воздействия на климат. Не знаю, насколько это сочетается с моей репутацией оптимиста в этом подкасте заявленной, но на самом деле психологическая временная дистанция до изменения климата сильно сокращается в последние лет 10. как из-за того, что последствия стали более видимыми, так и из-за того, что климатическая наука в части атрибуции, в части связывания конкретных явлений с глобальными трендами сильно продвинулась вперед. Поэтому, честно говоря, у меня нет уже такого ощущения, что люди, живущие вот сегодня, да, в это десятилетие, смогут на полном серьезе себе так сказать. Ну, это не моя проблема. Это проблема кого-то другого. Другое дело, что фрустрация, мне кажется, и тревога молодых людей, не только в России, во всем мире, связана с тем, что сегодня решения, которые будут влиять на их судьбу, принимают совсем не они. И люди, которые, как, как можно сказать в российской традиции, даже их не представляют. То есть, то есть ощущение того, что вот ты просто унаследуешь проблему, да, оно, конечно, тяготит. Но вот, вот тут, тут я точно оптимист. Я верю, что еще не, не пора садиться за стол, ужинать, да, и, и ждать прилета метеоритов.
2: Это были специалисты по климатической политике Ольга Добровидова и Мариана Побережская в подкасте Вторжение Наука во время войны. С вами была я, Ольга Орлова, звукорежиссер Андрей Бычков. И я хочу напомнить вам, что наш проект Тейн Вариант медиа русскоговорящего научного сообщества. Половина аудитории читает, слушает и смотрит в России, а половина находится вне России. Поэтому мы выкладываем наши подкасты не только на сайт tainvariant.org, но и на все аудиоплатформы, включая Яндекс.Музыка и YouTube. Вот почему каждый ваш лайк, каждый комментарий и каждая подписка помогают нам дотянуться до следующего слушателя. Не забывайте реагировать на то, что вы узнали. Давайте держать связь!